0: Isso, quando eu comecei em 2012, 2012 ainda tava com o Pimenta como coordenador. Daí, num determinado momento, mudou a coordenação, o resto do um O Pimenta já faleceu. Isso aí entrou o é. Sério, cara, o Pimenta faleceu. Eu
1: não sabia? Faleceu, faz uns, não sabia, bicho. faz uns três anos, cara, de câncer.
0: Putz, cara, que merda. É. Porra, Deus o tenha, bicho. Que pena.
1: É. Uma pena, né? É, ele
0: foi. A gente teve um breve contato com ele né o cara é um dos dos precursores aí do, do transportation design em São Paulo né dá para se dizer sim sim com certeza é. é não é ele ele faleceu
1: faz uns três quatro anos também me pegou de surpresa que ele já tinha leucemia né já já tinha vencido já uma vez sim. e depois quando fevereiro por aí e a época que lançou esse negócio aí do transportation eu tava junto com ele lá, tava ajudando ele em algumas coisas, principalmente quando a gente começou a montar a sala de play, que era antes era ali na, na torre da igreja, ali? Ali atrás. Sei, sei. Você dava a volta por trás, ia é. por lá, tal. Bem
0: legal. O Nexo lá, escondido. Né? É, o... Eu, eu, quando comecei, o Transportation tava ainda assim, o que o Transportation é hoje no IED, o Morita e você também ralaram né, para conseguir, porque era bem... Estava ali bem no canto, né? No espaço que sobrava, e aí é. o pessoal foi começando a, a atrair atenção para o Eder com carro, patrocínio da Citroën e tal, e, e isso deu muito espaço, muita visibilidade para o transportation, crescer e ser o curso e ter o espaço, a estrutura que tem hoje, né?
1: É, o, o mais, mais o Morita, né? O Morita, e teve uma galerinha ali isso. dos alunos, cara, que ajudaram muito, cara, depois que transformaram a sala do jeito que ela se transformou, foi mesmo, meu, assim, foi marcante mesmo, ele mandou muito bem, cara, Morita mandou bem pra caralho. É, cara, o Morita, eu tenho
0: até hoje, eu tenho o livro dele aqui, inclusive, na minha prateleira, O Segredos do Design Automotivo. Design. Cara, eu acho que, assim, é um dos caras com que eu mais aprendi design, é com que eu mais aprendi a pensar criticamente design, e o livro dele, assim, ele tem, ele tem um livro de design automotivo que eu acho que ensina mais design do que sabe, muitas outras coisas. A gente tem que resistir um pouco né, a dizer que o design automotivo é o pináculo do design, porque nem é. Mas, cara, <risos> eu vou te dizer que eu peguei dois anos assim de pós-graduação que me ensinaram mais de design do que a minha graduação inteira.
1: É, meu, eu acho que era diferente. Você chegou até aula com o Caio Vassão, no final das contas? Porque tinha uma época que o Caio Vassão estava envolvido também, dando aula no... O Caio Vassão... No Transportation? Não,
0: ele não, no Transportation não, cara. Mas eu tive uma aula com ele no workshop que eu participei hum. em São Paulo.
1: Tá, tá. Tinha uma época que ele deu aula lá no, no Transportation, mas eu não sei quantos anos foram, não foram muitos. Ou ele só foi lá quando virou o Year. Eu sei que ele dava essa, essa coisa, porque ele estuda bastante essa coisa da mobilidade, né? Ele é bem
0: assíduo, assim. Sim. É. E mais a nível sistêmico, né? E mais a nível, a nível estratégico né? Exatamente. Que é importante, porque realmente, assim, isso não é, isso não é necessariamente um problema do curso de Transportation Design, mas o Transportation ficava muito, ficava muito decantado automotivo, né? É, não é necessariamente um problema, é. mas realmente. É. Como é que se pensa transporte de maneira mais estratégica, né?
1: É. E agora quem está lá no IED, quem pegou a cadeira lá foi o,
0: o Trovate, né? O Trovate, o Trova. Também aprendi... O Trova, eu lembro que no final da minha no final da minha pós-graduação, eu estava faz... com o Morita assim, e eu já indo para os finalmente né? E eu mostrava para o Morita assim, na maior empolgação o desenho, e ele dizendo, tá, esse aqui são os finais. Eu, é... É, cara, fala com o Trovate, namorar. A gente juntou a galeria, falou com o Trovate, o Trovate meteu uma semana de aula assim na gente, e... toma desenhar, toma desenhar, toma desenhar, e, nossa, meu, o que você vê ali naquela prancha, de ali é assim: é a, a os finais de apresentação. Aquilo ali foi, vai assim, vai tutoria do Trovato. Se não fosse ele, uma semana a gente lá naquela sala dele, ali no uh, atrás do, do aeroporto de Congonhas, a gente não <risos> pode escrever chegado né? naquele nível, cara. O Trova foi muito legal que ele conseguiu crescer, porque ele conseguiu criar uma didática que o pessoal aprende muito. E Ele está conseguindo Sim. fazer isso à distância. É, que cara, é difícil. Que é já difícil tentou aprender a desenhar à distância já. o cara conseguir fazer uma didática disso é porra.
1: Né, ele é manda animal, muito é. bem, cara. Ele manda muito. É, tanto que ele acabou se dedicando a essa carreira, porque ele percebeu ali que tinha um core que ele era muito mais é, nesse ponto, nesse momento da vida dele, muito mais pontual, muito mais importante do que trabalhar dentro de uma, de uma indústria, né? Eu acho isso muito louco. Sim. Isso, meu, incrível, cara. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, de design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está aqui com o Gabriel Pontual. Ele é mais um daquela galera que participa daquela bagunça que é o DIBR. <risos> que é um... Vamos aí. Junto um monte de gente aqui do Brasil, exterior e tal, que é um grupinho bem legal, é, juntando pessoas de design, que eu acho bem bacana. E, cara, o legal do pontual é que eu tava conversando aqui com ele, tava trocando uma ideia aqui nos bastidores, até um pouco antes de... Quando eu comecei a entrar em contato com ele, e, cara, descobri que a gente só não se esbarrou por milímetros, tá ligado? <risos> ele foi ele foi estudar lá no... No... no IED, foi estudar uma coisa que muitas pessoas aí que estão ouvindo são apaixonadas e querem estudar e acham que é o Alconcur do design, que é o design automobilístico, né? e é muito legal que, né, onde ele fez o curso lá no IED, e ele mesmo aqui, a gente comentando aqui no backstage, que como é, foi muito importante mudar o mindset dele do carro ou do veículo para o transporte, que é outra coisa totalmente diferente, né? entender a cidade, entender o marco e assim por diante. Gabriel Pontual é designer industrial formada pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduado em Transportation Design pelo Instituto Europeu de Design de São Paulo. Com mais de oito anos de atuação e experiência na área de design industrial e UX, design research e inovação. Atualmente desenvolve produtos presentes nas prateleiras para marcas como Jacto, Wank, Condor, Hyder, Mormai, WeCare We Care Fitness... A Grato e Vente sol. E além disso, ele está falando que ele está começando a se aventurar na história do empreendedorismo. Então vamos ouvir um pouco o Gabriel. Gabriel, queria muito te agradecer, cara. Valeu aí por ter aceito esse desafio. E vamos que vamos.
0: Cara, que é isso. Imagina, é um prazer poder estar participando. Né? Acho muito importante todas as iniciativas que a gente participa, o DIBR, as discussões, o podcast e tudo, que, que possa ser uma ferramenta da gente trocar ideia, da gente compartilhar conhecimento a gente sabe que é uma comunidade bem é, bem assim dispersa e bem pequena, né? Restrida. E às vezes é a comunidade pequena é fácil de se conhecer, mas no nosso caso também é difícil, é. né? Num país tão grande. Então, cara, eu acho é um privilégio estar aqui. Eu sou de Pernambuco, natural de Recife, né, mas é, mais nômade do que recifense, né? Eu já morei em sete cidades do Brasil, Puta sempre fora da área de design. <risos> <risos> eu já morei em Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Uh, Joinville, Farroupilha e agora moram em Palhoça, que é a região de, de Florianópolis. né? Ah, tá, está em Floripa agora. Morava, Moro no sul do Brasil há três anos, né? já morei em outras ocasiões aqui no sul do Brasil. E é muito em função do que a gente estava falando antes, né? que ah, é difícil encontrar uma pessoa de Pernambuco, pessoa do norte nordeste para falar, porque realmente, como as indústrias do Brasil elas estão mais concentradas no sul e sudeste, se você trabalha com industrial, é é, é, menos, mais difícil, né, sair uma pessoa desses lugares para vir para cá. Se uhum. você tem uh, rede familiar ou se você tem uh, uma conexão com o lugar onde você mora muito mais forte, é mais difícil sair de lá para vir para cá, porque é uma diferença cultural muito grande, né? Uhum. Mas aprender design de produto e eu na época não conseguia fazer isso em Pernambuco. Então eu fui saindo uma vez, duas vezes, três vezes para trabalhar. E terminei descobrindo que eu sou um nordestino que gosta de frio, então, eu terminei, então <risos> terminei vindo morar no sul do Brasil e é isso aí. E é isso que eu te perguntar, cara. Eu, eu também curto mais o friozão, assim, é isso que eu te perguntar. Eu não sente falta nem nada? <risos> cara, é porque deixa, deixa eu te dar uma, uma ideia de como é Pernambuco. sete horas da manhã, 30 graus. Não é possível ter qualidade de vida nesse né assim Quer dizer, é possível se você está indo para a praia, mas se você está indo trabalhar num um ônibus ar-condicionado, é complicado. Então, criança, é, eu, eu criança me lembro de uma das memórias assim, de Recife, assim, nossa, que calor, cara. Que calor. Então, é, quando você tem uma assim mais amena, né, é bom. É bom que faz calor também. Né? Ontem, essa, essa semana, pelo menos, uh, fez um pouco mais de calor, mas eu vou te dizer que, que eu gosto mais do frio. Então, junta uma coisa com a outra, junta isso com o design e aqui estamos nós, né? Você acabou indo fazer desenho industrial, provavelmente PP,
1: e de repente no meio do caminho você descobriu que você gostava do transportejo. O que que te seduziu no, no, no transporte, nessa parte do, do design automotivo? É aquela mesma fantasia que existe, tipo, nossa, vou desenhar carro, que existe para muita gente. E como é que está sendo esse tapa de realidade depois de um bom tempo aí?
0: <risos> Cara, eu quando 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 eu fiz é, design na Universidade Federal do Pernambuco e lá não tem faz muito tempo já não tem mais as habilitações. Tá. Só que quando eu entrei lá, eu comecei a entrar em contato com as especialidades do design e eu senti assim, logo de primeira cara, a minha coisa é, é design de produto, é industrial, né? O, a, os professores de produto industrial do Pernambuco, eles se aposentaram, então tinha muito pouco caminho lá para conhecer. Só que, vez em quando, algumas das coisas assim, desde que eu comecei a fazer o curso de design, é uma coisa que foi muito importante para mim, foram os eventos estudantes de design. Então, Você antes é design de começar a vida? faculdade, eu já fui para o Design Floripa 2007. Perfeito. E aí no design Floripa 2007 eu conheço, eu entro em contato, com, eu participo lá do, de, uma, de uma oficina de design automotivo e minha cabeça explode, né? ah eu já conheço o ABC do rendering automotivo, já compro um e já começo a entrar em contato que, ó, em São Paulo tem uma galera fazendo isso, tem um senhorzinho que fez um carro amarelo aqui que esse cara é um, <risos> bam, 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 de design automotivo, né? O Ari, né, a figura carimbada do design brasileiro. Imaginei que era brasileiro. ele. Pois é. E, e aí, assim, desde então, aí eu de vez em quando via contado, via divulgação de, uh, de concurso da Volkswagen, só que em Recife faltava muito referência. Tá. Faltava muito referência. Assim, logo nessa, logo nesse, nesse tempo eu aprendi assim que, cara, eu quero fazer carro, eu quero fazer produto e eu quero fazer carro. Tá. Só que parecia uma coisa muito distante, né? Aí eu sabia assim, eu sabia onde é que estavam as referências. Quando aconteceu, que deu, deu... quando eu fui fazer meu TCC, em um determinado momento, durante a faculdade, eu fui fazer mobilidade estudantil, porque não estava dando para aprender design de produto em Pernambuco. Então, eu fui para o Paraná, fui para Curitiba. Uhum. Meu aprendizado de produto decolou, né? Assim, uma evolução muito grande e tudo, em desenho, em pensar projeto, enfim eu volto para Pernambuco para fazer meu TCC, faço TCC em produto e focado na área de automotivo. Ainda assim, era um, era um ensaio tímido de querer chegar perto desse mundo. Né? Quando termino minha faculdade, eu decidi que eu não queria fazer mestrado, não naquele momento. né? E a, vi a pós-graduação em transportation da FAAP. Né? Nessa época, eu trabalhava com UX design, eu fiz o caminho contrário que muita gente está fazendo, eu trabalhava com UX. UX design porque era o que tinha ali à disposição ao alcance Recife, e foi muito bom, muito bom ter trabalhado com o UX Design em Recife. Eu trabalhei numa empresa chamada César, né, que é uma empresa do Porto Digital. E, cara, numa época que o UX Design no Brasil ainda estava engatinhando, sabe, ali 2011, 2012, uh, que não tinha nem metade das vagas do que tem hoje. E larguei assim disse, cara eu preciso ir para São Paulo eu quero aprender a desenhar carro eu vou trabalhar com desenho de carro né? e fui para São Paulo após da FAP não fechou tá. abriu uma do IAD aí do IAD eu fui lá vamos ver se fecha a turma foi não vai não vai foi fechou e e aí eu comecei a estudar design automotivo ao mesmo tempo que eu trabalhava com inovação né? trabalhei na época para Incito que hoje foi absorvida pela Fiord uh, que também foi um aprendizado muito importante, foi uma coisa assim que eu entendi, eu não queria trabalhar com aquilo para minha vida, mas eu entrei em contato com o design estratégico, e aí foi quando plantou a sementinha assim de você entender que, olha, cara, é, pensar design a nível mais estratégico, mais abstrato, é tão ou mais importante do que pensar como é que você vai fazer aqui o produto, como é que você vai desenhar o seu carro. que como você desenha o seu carro, tem que estar inserido numa estratégia, num pensamento... Sim. mais abstrato, de mais longo prazo do que a duração do projeto desse carro. Se o carro vai demorar cinco anos para ser feito, você tem que estar tá calculando esse portfólio de carros em 20, 30 anos. Né? Uhum. Uh, e me, me ensinou as ferramentas de, de incluir o design no o usuário, no design. Né? Entrevistas em profundidade, ferramentas de cocriação. Foi assim valiosíssimo aprendizado que eu tive nessa época trabalhando. E aí eu Fiz, de fato, assim o um projeto que hoje eu digo que é a minha pietá, né? que foi o projeto que a gente falou que está lá no IED, que é esse projeto desse desse caminhão é, urbano. né A ideia era fazer o redesign do Achello para 2020, numa época Sim. que a gente não fazia nem ideia de que 2020 ia ser um pandemônio, né? que ia ser um caos. Pode escrever, pode escrever. Se, crer, Se é eu soubesse que ia que, ser que... assim, eu, Cara, que, 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 eu teria que... feito... O quê?
1: então, mas o, o, o qual, qual que era a projeção que você tinha feito para 2020? Agora eu fiquei curioso, cara. Qual que era a projeção que vocês imaginavam?
0: Cara, ela não era apocalíptica para é. isso de conversa, né? Eu tava é. Criando um caminhão, um caminhão movido a energias alternativas, híbrido, né? Com um conceito estético super ousado, pensando em arquitetura, pensando num, num ecossistema urbano que pudesse absorver aquilo ali. Uhum. E aí vem 2020 e mostra para gente que assim uma, mostra pra gente uma coisa que a gente mais ou menos já sabia naquela época, né? Que o nosso ecossistema urbano ele é insustentável é, então. em várias maneiras. Então,
1: mas é por, né? isso, por isso que eu estou te perguntando porque eu lembro que uma das discussões era cara, será que vai precisar de tantos carros na rua? A grande discussão é: será que vai precisar de tantos carros na rua? Será que a gente vai ter que ter uma mobilidade melhor? Será que a pandemia não veio escancarar um pouco aquilo que vocês já viam discutindo? Porque era uma discussão pesada. Falaram, não, não vai precisar de tanto. Então, um caminhão do jeito que eu vou projetar ou do jeito que for pensado, ou a proposta como um briefing do que foi pensado, foi é, pensar nessa mobilidade, o que a gente está questionando é, drasticamente hoje. né? A pandemia veio
0: escancarar isso. Falar, meu, só precisa de tanto carro na rua, não é isso? Isso. Eu acho que ali, quando a gente está falando desse aprendizado, né de que a gente vê o design automotivo como o, o, o must do design, né, uhum. e a gente pensa naquele ambiente de automotivo que a gente está pensando forma, função, emocional, uh, mais a um nível de produto, uhum. a gente está pensando muito... Ali, eu acho que no, naquele projeto eu estava pensando muito design automotivo. Né? Tá. Então, assim, já penso algumas coisas um pouco um pouco mais à frente, ok, então eu estou pensando aqui que ele vai ter um design que tem a ver com a linha de design que a Mercedes criou em seus conceitos para o uso de uma energia alternativa, que é o F-Cell. Né? Uhum. Ok, então já pensei em motor hidrogênio, já pensei em uh, formas de energia sustentáveis né, para esse transporte, mas ainda muito incipiente. Hoje, se eu fosse pensar de novo esse projeto, eu já pensaria de maneira mais estratégica, que seria Graças o que a, é assim, a gente precisa... Né? Quer dizer que você evoluiu. A gente precisa de... Então, porque ali naquela época, eu queria fazer um caminhão, eu queria fazer design automotivo, eu queria fazer, assim, eu queria fazer coisa que tivesse, claro, que tivesse um impacto visual gigantesco, mas uhum. que fosse, sabe? Estou pensando em highlight, estou pensando em, em cor, estou pensando no design automotivo, entre aspas, clássico. Né? Que para aquela época era contemporâneo do design automotivo. Hoje já não seria mais. Se você for olhar hoje, a Fiat hoje tem um centro de user experience, coisa que, em 2014, ela não tinha. Né? Então, ela ela entende que ela tem que pensar os veículos dela a nível mais sistêmico. Né? Quando ela fez o design de um veículo, uh, quando ela fez, de maneira colaborativa, o design de um veículo, né, que foi o Mio, eles hum. também estavam pensando de maneira mais estratégica, mais ampla. Então, assim, até a própria indústria automotiva ela sabe que ela tem que andar um pouco mais na direção de, de um pensamento diferente de design, né? E aí vem alguns players como a Tesla e, e deixou isso mais claro, né? Sim. Mas eu hoje acredito, eu fiz, eu acho que juntou esse aprendizado com design automotivo, o aprendizado com uh, trabalhando na indústria e o automotivo, a indústria e ter trabalhado com design estratégico em São Paulo, que começaram a me dar essa ideia de que, de que, olha... É... Pensar transporte mais do que carro é mais estratégico e é mais, gera mais valor para o seu cliente no médio e longo prazo uhum. do que uh, desenvolver só o produto. Né? Tem muita demanda para fazer só o produto. Fazer só o produto não é um pecado, não é um problema. Né? Tá, só legal. que. E é, um, e é um desafio no Brasil vender estratégia, porque você dizer para o cara que você vai ter que pensar num. Médio e longo prazo significa que ele vai ter que te contratar no médio e longo prazo.
1: Exato, exato. Então, exato. e às vezes o cara é... não tem fôlego
0: para fazer isso. Pois é, pois fora é. A ansiedade, e né? às vezes cara? nem é o, o escopo do negócio
1: dele. É, e é fora a ansiedade, né? Mas, é, mas quantas vezes que o, que, o, que o cliente às vezes tem, ele tem ansiedade de ver logo aquilo funcionar, testar logo, mas às vezes não é momento, às vezes você tem que ter um pouco mais de teste. Entender que testar não é um... É a forma de você viabilizar projeto. É, então, é, é uma causa Quando a gente está falando de produto, é, é um tempo muito longo de maturação e teste de projeto, né? Porque não, não dá para você prototipar ele em cinco minutos, né? Você tem que testar, testa uma parte, testa outra, e realmente é difícil ter fôlego. não Imagina para automotivo, se para produto já é cansativo... Para o
0: automotivo deve ser insuportável o tempo, tem que ter bastante respiro mesmo. É, o automotivo é complicado porque os ciclos de produto deles são muito mais longos, né? Uhum. Mas eu acho que o pensamento que você falou aí de, de prototipagem no rápido, acho que isso também me atraiu um pouco para pensar o estratégico, porque é? no rápido, se uhum. assim, no estratégico, o que não falta são ferramentas, né? Você que, que é o orgulhoso criador do conceito de porcótipo, sabe bem que no. <risos> Na baixa fidelidade, no rápido, dá para fazer muita coisa, né? validar tem, muita ideia.
1: Muita, muita.
0: E no estratégico, o que mais tem a ferramenta para isso?
1: É, tem ferramenta até... <risos> tem, tem muita tem ferramenta, é engraçado, cara. Para estratégico, tem mesmo. O que, que seria
0: o ponto-chave da mobilidade hoje? A mobilidade, eu acho... É, a mobilidade, ela permite a gente a capacidade na mobilidade falando mais a nível de produto. né? Eu acho que ela me permitiu pensar muito como é que você pensa a forma do produto, como é que você pensa a relação do usuário com o aspecto, os aspectos daquele clássico, né? o emocional, o funcional e o simbólico. Tá. É, e como você vai, como é que você vai trabalhar a forma? Porque você se, tiver, se você tiver só o abstrato né? e não souber concretizar a ideia da forma, você também vai ter um empecilho. Né, que também que, que é o equivalente a você ter só o prático e não ter o abstrato, né, o concreto e não ter o abstrato, então ele me deu essa ferramenta, sabe, de poder pensar um pouco mais e ter mais ferramentas para desenvolver um processo, seja ele mais de produto, seja ele mais de estratégico, na mobilidade eu aprendi isso com, assim, profundidade, sabe, com um nível de complexidade e entendimento de coisas que até estudei na graduação, mas eu não consegui aprofundar. Então, é, quando eu pego o livro do Morita e o Morita desenha um Bentley e, ao lado do Bentley, desenha uma mulher com um vestido longo, comprido, ali a gente está aprendendo a entender o que, é que essa forma comunica para o nosso usuário Perfeito. final. Né? Quando a gente... Quando ele mostra o desenho de um Twingo, que o Twingo é uma caixa, e só os farózinhos são redondos e parece que é um carrinho feliz, aí a gente entende como é que essa uhum. forma comunica isso às pessoas. Uhum. E entende que isso não é uma relação consciente. Não, e não trabalhar é. trabalhar com o inconsciente... Pois é. E trabalhar com o inconsciente... Sinestésico, é sinestésico, né, cara? É muito mais sinestésico. Sim. Mobilidade, aí, assim, é o aprendizado de uma vida inteira. Uma vida inteira andando de ônibus, uma vida inteira, assim, <risos> olhando para a cidade ah. e... E entendendo, sabe, que, cara, esse ônibus aqui ele não é bom. Mas por que, que ele não é bom se ele é feito aqui no Brasil por uma marca que faz um dos melhores ônibus do mundo? Tem a ver com a forma como o transporte, e a concessão do transporte foi vendida, uhum. como o modelo de negócio do transporte foi montado. Aí você começa a entender que o transporte não tem só a ver com o ônibus. Se ele tem uhum. um piso alto ou um piso baixo e se ele é ou não montado em cima de um chassi de caminhão. Ele tem muito a ver com como se pensa transporte de uma maneira estratégica, aí você vai começando a ter... E aí, eu já assim, eu acho que o meu aprendizado de mobilidade urbana, né, de pensar transporte a nível estratégico, ele vem da vida mesmo, assim, de tá, estar tá indo em debate com o candidato a vereador para fazer pergunta difícil sobre transporte, sabe? É, tá a cadeirante como é que é subir num ônibus, e isso é que é pensar, eu acho que isso que é pensar mais estrategicamente.
1: É, tem uma coisa curiosa numa coisa que estava falando sobre o que e tentar entender um pouco essa visão também. O, o carro, ele, ele é um símbolo de desejo. Alguns carros, principalmente, não só acho que os carros de alta performance, né? os altos performances são o sonho. Mas você acaba também fazendo alguns desenhos, alguns estilos, algumas, algumas escolhas estéticas, você acaba escolhendo para poder colocar no elemento do veículo. Até que ponto você acha que é, o desenho surge de acordo com uma vontade do cliente ou até que ponto o desenho ele é uma re, um resultado é, do que a marca
0: precisa exprimir dentro dos seus ideais? Eu acho que ele tem que ser um balanço dos dois. Tá. Eu Acho que ele tem que ser um balanço muito dos dois e tem que ser um balanço muito do briefing também, porque depende assim, de para qual momento da marca você está desenhando o produto. Perfeito. Né? Uh, se você está desenhando... Se eu estou desenhando um produto para uma marca, eu hoje tenho uma na minha empresa eu tenho muita demanda de, de produtos que eles vão ser desenhados para uma marca, uhum. mas eles têm planos de ser vendidos para outras marcas próprias. Bate né? uhum. uma rede de mercado lá. Eu tenho um cliente que fabrica vassoura. Uhum. Bate uma marca de mercado lá e diz eu quero a tua vassoura, mas vai ser vendida com a marca do meu supermercado. Então, uhum. você tem que criar aí um produto que ele seja para aquela marca, mas que não seja tanto para aquela marca. Que seja assim. Então, um briefing é um pouco o design, né as formas, a função, a comunicação da marca, o visual o visual brand language, né? a linguagem visual da marca, ela vai ser menos forte ali e menos atendendo o desejo do, do cliente e mais do, do que o briefing pede. É, não, não Quis dizer, é, menos é tipo... assim, comunicar a marca do cliente, mais atender um briefing de um produto genérico, genérico do é um que... Produto, você é... tem que criar tipo, um
1: produto estándar, mas que está falando sobre a linguagem do tempo, né? Ele tem que ser mais standard para conseguir ser... é quase fazer um isso, white isso. label, isso. né?
0: Eu Então, acho que ele tem que ser, tem que ser mais um equilíbrio dessas questões, né? O... E o meio lugar comum falar isso, né? Mas... Uh, para quem que ele vai vender, para quem que ele, que ele vai ser usado. Você compreender que é o teu cliente real, que às vezes nem sempre dura dura aprendizado, nem sempre o teu cliente real é o usuário final.
1: Perfeito. É uhum. muito,
0: Muitas vezes você na verdade está vendendo você está criando para o representante comercial. É. Uhum. Uh, muitas vezes a cultura do teu cliente não permite uma participação de usuário de usuário final no processo de design. Uhum. Uhum. Uh, tem essas relações. Então, você tem que estar tá balanceando, eu acho que tem que estar tá balanceando tudo isso, né? E você estava comentando
1: agora sobre o que você tem na sua empresa. O que parece, cara? Você montou uma empresa, qual é o teu... Por que, que você agora resolveu ser empreendedor? O que, que você descobriu? O que, que você percebeu que
0: você podia fazer
1: de maneira cara,
0: diferente, incisiva, mais... Sinceramente, que eu nunca fui essa pessoa assim, que saiu da faculdade, feito o Levi Girard, que o eu... O Levi saiu da faculdade com 19 anos e queria fazer a empresa dele, e fez a empresa dele. É, Nunca fui essa pessoa. Né? Pois é. Não, é. assim, vou te dizer que eu queria sair para trabalhar na Volkswagen, na Real. Eu queria Sim. sair para trabalhar, assim, na Costunó. Na uhum. Sei lá, sabe? Uhum. Mas eu queria trabalhar em um lugar. Só que a... voltas que a vida dá... né? Eu trabalhei com esse cara que hoje é meu sócio, que é o Fred Prates Veríssimo, Frederico Prates Veríssimo, que é daqui de Santa Catarina também. Tá. Trabalhei com ele numa consultoria de Joinville, que hoje não existe mais, né, que é a Design Inverso. Tá. E quando. Conheço. E quando eu trabalhei com ele, foram assim, seis meses de trabalho, que foi uma. Um, novamente, uma curva de aprendizado muito grande, uma quantidade de aprendizado muito grande, e uma sinergia entre eu e ele muito grande, sabe? Uhum. E. Foram seis meses, ok, saí de lá. E depois, alguns dos clientes começaram, né, com, o, com a saída dessa consultoria da cena, alguns clientes começaram a chamar a gente, a falar diretamente com a gente, porque lembravam da gente de projetos que a gente desenvolveu. E a gente começou a fazer um projeto, dois. E aí, eu e o Fred, a gente começou a pensar assim, cara, e se de repente a gente pegar esses, esses frilas que estão aparecendo, começar a se organizar como empresa, começar a fazer um atendimento, a gestão, né? Vamos, gente, vamos começar levando isso assim no, no segundo, no terceiro expediente, né? Como um, um site. Como um, sempre. Um, um, um <risos> <terceiro> <risos> Né? Um side hustle, né? Como se fosse assim, só o nosso extra e tal, o nosso plano B. E aí ele concordou e a gente fez a nossa marca, começou a fazer o nosso nome. A gente começou com um cliente, esse cliente a gente pode falar, é a Condor, né? Outros outras Legal. outros setores da empresa começaram a chamar a gente para trabalhar, outros clientes começaram a chamar a gente, e tudo isso assim, a gente não estava fazendo nenhum esforço de venda, né? Era só gente que com quem a gente tinha trabalhado no passado que veio falar com a gente e a gente disse ó oh, agora a gente é uma empresa agora a gente é mais profissional né
1: uhum.
0: e aí no início desse ano uh, a gente já começando a desenvolver site já começando a fazer projetos e faltando tempo para fazer site de tanto projeto que tinha básico uhum. e esse ano esse ano a gente para um determinado momento juntou todas as notas fiscais assim viu o quanto que a gente faturou e disse cara isso aqui né isso aqui não é um, não é freelinha, não, cara. Isso aqui foi uma empresa esse ano, sabe? Uhum, se uhum. Você é uh... daí? Eu olhei assim, cara. Se, se isso aqui no segundo, trabalhando com isso aqui como, como plano B, tá dando isso aqui. Imagina se eu dedicar tempo como plano A, né? E aí, uhum. esse ano, eu resolvi tomar a decisão. de... Eu estava trabalhando com o Fred uma indústria local aqui de Palhoça, né, daqui de Santa Catarina. Eu resolvi me desligar, me afastar desse emprego uhum. e me dedicar integralmente à, à minha empresa, que é a Ciclo Design Consultoria. Ciclo Design
1: Consultoria. Ah, Tem Instagram, inclusive... né? Tem
0: Instagram? Ciclo A gente, Cara, eu é, é, é uma desgraça. Não, só para a gente, pra gente colocar aí. embaixo, para a galera começar a seguir. Ó. Vou... É... É porque é uma desgraça, porque toda a nossa cara institucional não existe. Não existe nosso site, não existe nosso Instagram, por pura falta de tempo e porque a gente realmente está estruturando isso. Né? Então fica aqui como um, um, é, uma admissão de culpa desse pecado da, da cara da minha empresa não, cara. no ar.
1: Então, cara, eu acho que é, tem teu negócio aí, é interessante porque muita gente fala isso, né? Assim, quando está começando e tal. Mas, meu, eu não sei, eu, eu comecei a refletir muito sobre isso, porque é assim. Não que não precise ter uma marca, não que eu precise não ter uma cara, nada disso, mas quando você percebe do jeito que você, você veio, né, que é normal, tipo, é exatamente o que você falou, né, quem saiu da faculdade e decidiu fazer a carreira própria, acabou começando a tomar essas decisões, eu lembro que a gente, pô, já começou a tomar a decisão do logo, qual seria o logo da Nó, cara, em dois anos antes da gente se formar, né, assim entre aspas, né? Dois anos antes, porque foi no final de 98, 99, a gente se forma em 2000. Então, lá no final de 98, a gente pensou e tal, e começou a estruturar. E eu lembro quando a gente se formou, principalmente eu e o Léo, a gente trabalhava numa outra empresa. né? E, puta, era uma treta, cara. Eu tive que pedir na outra empresa uma redução de carga. Eu falei, ó, oh, quero trabalhar meio-dia. E o Léo também tentou um tempo, acho que ele conseguiu, mas logo depois já saiu e também já saí Mas é um negócio que é engraçado, cara às vezes, é, o que não pode é deixar perder esse time, né? De repente, agora, será que dá para fazer? Será que eu não posso contratar alguém? Cara, tem tanta gente ali do DIBR que pode te dar um help nessa história, sabe? Troca um trabalho, faz alguma Exato. coisa que eu acho que, de repente, vale a pena fazer isso, sabe? Mas, porque é uma coisa engraçada. Quando você tá começando do jeito que vocês começaram, vocês começaram trabalhando, tentaram como Freela, que é normal, perceberam que existe um ativo aí, perceberam que existe uma... uma... É, realmente o faturamento é melhor, né? Vocês perceberam esse faturamento. Eu não sei se é uma culpa. Você entende, é, Gabriel? Eu não sei se é uma culpa assim de puta, a gente não tem meu. O momento foi exigindo que você precisava fazer naquele momento. Eu já vi muitas empresas de repente montarem tudo e não estarem preparadas para absorver o mercado, não estarem preparadas para realmente não ter cliente, não estarem tá preparada para absorver isso. né? Então eu não sei se existe uma meia culpa. Eu sei, muita gente se culpa e fala, puta, agora cresci ou agora que aconteceu tal coisa eu precisava ter montado logo não não precisava não era o momento só tanta coisa acontecer precisa uhum. saber qual era o momento talvez agora seja entendeu então é só uma, uma coisa que eu já vem refletindo há muito tempo é eu
0: concordo contigo eu acho que assim se está sustentável sem você ter feito isso é tanto melhor né mas que que é que é assim pelo menos atípico você ter uh, um escritório de design que não bota sua cara na rua isso eu acho que é, né? Tanto que a gente, a gente vai recair naquela discussão de, assim, se você não participa de prêmio de design, vai ser mais difícil você arranjar cliente, né? E quando você Sim. ganha um IF, uma ideia um Brasil, um BDA, é tanto melhor, né? Sim. Mas é eu entendo, assim, que é, é reflexo, a gente está com um ano de existência, uhum. esse um ano de existência foi trabalhando, assim, em formato soft opening, a gente não tem ainda nenhum produto que a gente desenvolveu que esteja no mercado, então a gente nem uhum. poderia colocar algo, certas coisas, a gente não poderia colocar no site, né? Uhum. Então, eu entendo que, que é um pouco de ansiedade minha também. Eu concordo com você, assim, que, que também tem que esperar um pouquinho as coisas chegarem no tempo certo, né? É um dos aprendizados que o, o empreendedorismo está me dando, sabe? Uhum. Uh, tem muita coisa bacana que eu estou aprendendo em, com nessa iniciativa de empreender que trabalhando como assalariado, antes eu não, não conseguia. Gestão, organização financeira, contrato. Agora eu estou no meu desafio de estar tá gerenciando uma equipe. né a minha não. primeira vez que eu gerencio uma equipe, que sou eu e mais uma pessoa que estamos desenvolvendo um projeto. Legal. Passei pelo desafio de recrutar essa pessoa que é treta. também não tinha passado antes. É, nossa senhora. É treta. Nossa senhora. Haja caixa de e-mail, viu?
1: Cara, é engraçado isso aí que você falou, um negócio muito curioso, que eu, eu não sou a melhor pessoa para recrutar. Mas eu sou a melhor, a melhor pessoa para comandar, mas eu não sei recrutar. É muito engraçado.
0: Ah, cara.
1: É muito, eu, é muito... eu vou te dizer que eu tenho
0: muito a aprender, viu? Nossa, cara. Recrutar é foda, velho. <risos> É, eu eu vou assim, eu tô aprendendo essas essas coisas assim, de quais são nossas forças e quais nossas fraquezas, sabe? Se daqui isso não der certo, e eu for para uma entrevista de emprego, eu vou estar tá matando, cara. Que agora sim eu tô aprendendo o que são minhas forças e minhas fraquezas. Quando você é empreendedor, eu acho que você aprende bem isso. Sim. Então eu tô aprendendo que eu sou muito bom de organização mas não sou tão bom de negociação. Uhum. É, então o meu meu sócio ele é muito melhor em negociação do que eu então isso é uma força dele é a força que eu busco nele uhum. né e a organização ele delega para mim também isso isso é muito bom você trabalhar em sociedade você trabalhar empreendendo é, O quanto você aprende sobre si próprio nesse caminho é. não que assim eu eu também não eu também eu resisto um pouco sabe a falar essa coisa de Sou empreendedor porque eu vejo muito assim o uso do empreendedor como ah, essa casta de gente que é superior e que leva é. o Brasil para frente porque é quem está empreendendo. Uhum. Eu sei que essa galera come um pão que o diabo amassou também, Sim. eu sei que eles têm um mérito também, mas eu resisto um pouco, até porque ah, cansa um pouco nessa né, é, cara. Você está ralando também assim. O pessoal que está lá do outro lado também está ralando, né? Mas Sim. eu agora consigo compreender mais um pouco esse lado também, sabe realmente é uma experiência top muito massa
1: é que é outro é outro é outro mindset, cara você tem que mudar muita coisa eu, eu acho que uma das coisas que foi mais eu não sei se tem gente empreendedora na sua família na né? minha família tinha um né na minha família inteira que era meu tio e cara foi uma das coisas mais difíceis foi tentar explicar para as pessoas assim da família comumente né? Você comumente na família tentar explicar para as pessoas, e às vezes até para cair a ficha para mim, que é assim, cara, eu não sou um assalariado, então eu não tenho 13 terceiro. Ou eu faço a projeção certinha anual e, e, e entendo o que, que isso, o que, que acontece com isso, é, porque não é a mesma lógica, né? Não é assim, todo mês vai vir pingado aquele salário, todo mês vai vir pingado aquilo, mas o problema não é nem todo mês vir pingado, é. Tipo, se um, se um mês ou um dia ou em um projeto eu fiz uma mega de uma cagada numa empresa, o máximo que pode acontecer comigo é ser demitido, não que isso seja ruim, mas é o máximo que pode acontecer. Geralmente o que acontece é, ó, oh, presta atenção, não faz de novo, mas mês que vem pingou o mesmo dinheiro que você recebia. Em questão de, de, de empreendedor, eu acho que o que mais pega é, se eu fiz a cagada, eu perco o cliente. Se eu perco o cliente, eu não tenho nem como sustentar, não é a mim, é a empresa fazer um giro estratégico para a empresa e pode ser por coisas bestas, né? Então, por exemplo, o cliente não tem mais condições de pagar ou o cliente mudou a estratégia dele e fala puta, eu não quero mais investir nisso. Acabei de comprar uma máquina, eu vou, vamos dar um tempo. Ele fala porra, fudeu, sabe? Aconteceu esse tipo de coisa, né? E é, é muito mais a ver a essa coisa. E tem um outro lado que eu acho muito bom que é a possibilidade de você é ter um horário mais flexível na questão de ir testando coisas. Eu vejo que eu tenho mais possibilidade hoje de testar coisas que, às vezes, eu não poderia testar dentro de uma empresa. Ah, estou no horário de trabalho, não dá para testar. Hoje eu consigo testar e validar e falar, putz, isso aqui eu posso implementar na minha empresa. Né? Então, acho que é, é um pouco esse caminho. Sim. Acho que isso só depende do caminho que escolhe. Mas que uma coisa que você falou é, é importante na, 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 na criação de uma empresa, é você ter passado por uma indústria Ajuda você a entender como é a gestão projetual. A gestão de um projeto. Porque você foca naquilo. Você tá focando na gestão do projeto. E a outra coisa que é fundamental, na hora de montar a empresa, eu lembro que o nó deu muito certo, porque hoje, é claro, na época não era. Cada um tinha uma especialidade. Cada um tinha uma habilidade sem saber dessa habilidade. E eu lembro que um dos primeiros paus que a gente tinha, e que a gente brigou até entender que aquilo lá não fazia sentido porque a gente estava brigando, era que... Onde um, até onde um ia, o outro continuava. Então, por exemplo, Léo e Barão eram excelentes na criação, criação realmente de tendências e conceitos e linhas assim, malucas. né? Não que eu não botasse a minha mãozinha, mas eu não era o cara premium para isso. Eu era o cara premium para pegar aquilo e botar no desenvolvimento. E eu lembro, desenvolvimento, detalhamento e tal. E eu lembro que uma coisa a gente vivia brigando, falou: pô, mas você não viu tal coisa, a gente vai ter me dado um toque. Falou, cara, mas era tua a tua área. Não, mas se for assim, não funciona. E daí você começa a perceber que empresa tem que ser isso. Primeira coisa, o outro tem que completar aquilo que está fazendo. Se ele estiver fazendo a mesma coisa que você, vocês vão errar no mesmo ponto, vocês vão ter as mesmas fraquezas, vai dar merda no mesmo lugar. Né? E, ao mesmo tempo, Exato. não tem... É, ter muita confiança na outra pessoa. Porque você não tem que ficar... É, é muito ruim quando você, vamos dizer, eu cuido da parte de criação, desenvolvimento. E meu sócio cuida da parte de operacional e tal. Cara, se eu ficar desconfiando do cara toda hora do operacional, ficar pedindo para ele relatório toda hora do operacional, igual você faz numa empresa, você pega para um cara do teu lado e fala: "Ah, me vê o relatório. Ah, me vê tal coisa." Não funciona, cara. Aí
0: é, teve é... fraca, esses são é os pontos Não. mais críticos, cara. É, eu concordo, cara. Você tava falando que na sua na sua família tem uma pessoa empreendedora. Eu venho de uma família que eu acho que a grande maioria dos meus parentes são funcionários públicos, né? Tá. Então, não tenho a não assim fazer nenhum demérito aos funcionários sim, públicos, sim, né? Sim. Mas a mentalidade empreendedora é bem diferente da é mentalidade diferente. do assalariado público. Exato. Então assim nunca foi uma coisa que na minha família nunca teve a exceção de uma avó que eu da minha avó que ela teve uma agência de viagem tá. e ela falava, mas era uma coisa que ficava assim meio ecoando no vazio, sabe? Uhum. Faça a sua própria Faça a sua própria iniciativa, faça a sua própria iniciativa. E eu meio que resistia, porque assim eu não sei, nem, não sabia nem por começar. Eu hoje sou empreendedor, <risos> acho que por acidente. Mas quando eu vim para o Sul, eu entrei em contato com uma mentalidade que é, sim, mais empreendedora. É uma das coisas também que eu não tinha lá, estando no Nordeste, que eu uhum. passei a ter mais contato aqui. Uhum. Então eu começo a ver assim, gente, que o cara cara o cara abriu uma pizzaria ali dele assim meio na tentativa e erro e assim no boca a boca deu certo em pequenas regiões em pequenas cidades em pequenas comunidades aprendendo aos poucos testando pequeno errando pequeno para depois fazer maior sabe uhum. e comecei assim a, a, a entender certas coisas esse um ano de operação que eu tive até hoje com o Fred também foi assim mais de aprendizado do que de, de execução de não escala maior e aí acontece bem isso que você falou mesmo né você está ali brigando, você está ali tendo que equilibrar um financeiro muito mais delicado, você até para sair para essa aventura, teve, eu tive que ter um planejamento financeiro meu né, para dizer, oh, ok, eu vou sair agora no último um ano teve coisa pingando todo mês se eu tiver agora seis meses sem enganada o que, é que eu vou fazer? Uhum. Quem é que vai estar embaixo do meu guarda-chuva? Uhum. Quais vão ser as consequências? O que, é que eu tenho que ter aqui na minha carteira? A Teve sazonalidade que ter do tipo de produto que eu estou vendendo, né? Isso pega bastante. Exatamente. Tem temporada? Tem sazonalidade? Eu posso contar com esse cliente aqui qual época em qual tempo, né? Eu tenho um cliente que o projeto está meio parado porque não vem em chip da China. Uhum. Então, o próximo projeto que eu vou ter com esse cliente, né, já, já não posso contar, né, você tem que fazer um planejamento meio mãe de ná e uma coisa meio assim, <risos> em caso de emergência, quebre o vidro, né, e, <risos> tá, e tem lá um, uma, uma graninha. Meio mãe de ná foi boa. É, né, um, pouco, um pouco assim, nos búzios e no tarô, nas cartas e um pouco assim, ok, é, Essa, é, isso aqui eu sei que vai ter.
1: Esses dias é aquele dia que você olha o horóscopo e acredita nele, né? É bem isso, né? Eu preciso acreditar em alguma é. coisa. Vai dar tudo certo o seu dia hoje, ai, graças a Deus,
0: cara. É bem por aí. Então, por exemplo, contratação de equipe. Por hora, estou fazendo mais frila para testar, para uhum. ver como é que vai ser, como é que uhum. funciona, uhum. né? Pra, no futuro a gente vai conseguir contratar alguém de carteira assinada, depende do volume que a gente conseguir crescer. Perfeito. Está é, sendo, mas, mas é bem isso que você falou, concordo bastante, cara. É você fazer o seu planejamento para caso dê errado, uhum. né? Sempre tem que ter o backup, e testando, dando pequenos passos, errando pequeno para conseguir fazer crescer e o negócio florescer. Se, não tivesse, se eu não tivesse tido assim, sinais positivos de que o negócio pode crescer, eu realmente não estaria me arriscando. Mas tome, assim, tomei uma decisão ousada. Aprendi que, com a minha mãe, tem que fazer primeiro e dar a notícia depois quando o negócio estiver mais ou menos resolvido. Sim, sim, né? Porque então. se você disser, mãe, vou largar meu emprego e vender os meus projetos na, na praia. Né? Não. É, não,
1: é, é exatamente esse ponto aí que eu estava falando sobre não ter ninguém empreendedor na família. Porque olha e fala, tá... Não, legal, é. mas meu, e o dinheiro? Falo, é, tipo é resultado, né? Exato. Tipo, era engraçado. Eu virava, eu lembro que eu virava e falava, não, mas você não tá ganhando, eu falei, mãe, eu tô ganhando, você quer saber o que eu tô ganhando? Aí eu falei pra ela, falou, pô, mas onde é que estão tá essas coisas? Eu falei, mãe, tantos por cento vão pra empresa, tantos por cento reinvestimento, tantos por cento tal, tantos por cento tal, isso daqui é a coisa que entra no meu bolso. E eu tomei a decisão de que metade disso eu vou retornar pra empresa. Porque eu não preciso. Eu não preciso ter tudo isso de dinheiro, ou ter esse dinheiro esse mês. Eu vou retornar pra empresa pra criar caixa. Fala, você entende isso? entende essa coisa? Não existe a lógica de, tipo, pega o teu salário, guarda uma parte... Não é a mesma. É outra lógica. É questão de investimento, Sim. como... O que você vai investir naquele momento, puta. Precisa investir em tal coisa, esse momento, que seja um novo computador. Que seja é, é, um novo sistema operacional. Ou que seja uma pessoa que talvez eu precise. Né? Puta, esse não é o momento. Ou eu vou apertar mais para cá para é, lidar mais ali, porque agora eu tenho que pensar como eu vou bancar esse cara durante o ano, porque afinal o meu funcionário tem 12 salários mais o 13º, né? E eu continuo tendo 12 salários. Exato. Continua tendo 12, não adianta? Sim. Ninguém muda isso. Teria uma empresa que fala, nossa, vou te contratar, vou fazer um fim mensal e no fim mensal eu vou te pagar o décimo terceiro.
0: Não existe isso. Não existe fim com o décimo terceiro. Pois é. é eu não, eu, Como eu não sou um perfil assim, Steve Jobs, que todo mundo diz que não vai funcionar e você vai lá e faz funcionar, né? eu precisava também preparar assim minha família e as pessoas ao meu redor para isso. Né? Ah, mas nem o Steve Jobs vez, era assim. uma lição cara. de vida...
1: Nem Steve Jobs, você vai ver o coisa dele, você vai ver o quanto de furada que ele entrou, o quanto de merda ele fez. Ih, normal, empreendedor. É, o cara foi demitido da própria empresa, né? Sim, sim. Fez a Next, que não, não é nada. Tipo, quem que sim. é a Next? Né? Tudo, fez, investiu na Pixar, legal, mas... Não, cara. Tem uma frase que até conversando com o Morita, foi uma coisa interessante. Morita fez, né? Lá, a empresa dele é a Moritz e foi punk pra caralho, tá? Ele até conta algumas coisas da história.
0: Sim.
1: E ele fala, meu, é engraçado como no Brasil se você quebra, eu achei interessante isso que ele falou porque eu já tinha vivenciado coisas parecidas, mas eu achei que a frase dele foi muito boa. Ele fala, cara, quando você quebra aqui no Brasil, o cara te acha um derrotado. Quando você fala que você quebrou lá fora, ele que já participou de algumas coisas lá, os caras te olham com respeito. Porque fala, ah, você quebrou, então é você que eu quero contratar, que você sabe onde está onde tá o calo, né? onde pega o negócio. Sim. Então, também tem um pouco disso, tem um pouco de ficar apontando os dedos, ficar apontando as coisas, né? Eu acho que essa é o, é, é, é o que a gente sofre no,
0: no, no empreendedorismo, assim. É, eu acho, cara, eu não tinha essa visão, mas eu, eu acho que tem, que tem um pouco isso. Uh, no Brasil, sim. Acho que a gente pode até levar isso aí para outros campos, sabe? Falar de uma demissão no Brasil é um pouco complicado. É uma coisa que no LinkedIn você vai querer esconder. Numa entrevista de emprego, você não pode falar que foi demitido. Né? Ou pelo menos fica, você fica meio, putz, é esse aqui, não, não fui demitido, eu saí para explorar novas. É, demissões. é, não, cara, é. Você é foi. Exato. Mas a coisa do, a síndrome do derrotado e a gente entender, assim, que, que cara, que essa derrota, que você quebrar, que você falhar, é uma parte natural do processo e não uma uma chaga, né? Eu acho que faz, faz bem parte da nossa cultura aqui no Brasil mesmo. É bem isso que você falou, cara.
1: Ah, eu senti, eu senti bastante peso quando empreender, é bem bem complicado. É, eu acho que nunca foi 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 fácil assim, né? Nunca foi fácil para os meus, para alguns dos meus familiares. Eu vou te falar que agora um irmão meu talvez esteja entendendo mais depois de muito tempo porque ele resolveu empreender. E daí caiu a ficha de coisas bestas, assim, tipo... Poxa, cara, é isso? falar é isso? É isso, meu. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe mesmo. Você prevê, você, você projeta, mas você não sabe. Mas, é, para quem tá ouvindo aí, acha que é uma merda? Não, não é, gente, é do caralho empreender. Tem coisas que você consegue fazer empreendendo que você não faz em mais nenhum lugar. É, não sei o, as experiências que o Gabriel teve, mas as minhas foi... A quantidade de testes, a quantidade de manobra, a quantidade de, de possibilidades que dá é enorme. Por, é, dando um exemplo bem claro, hoje o podcast nosso, que parece uma coisa simples de fazer, banal, é só colocar o microfone e tacar pau. Cara, toda semana tem que rodar um podcast. E agora eu estou me cobrando toda semana tem que rodar também um vídeo. A gente tem três vídeos no YouTube. Isso é empreender. Isso gera dinheiro e gera negócio. Já gerou muito negócio para gente, exatamente. né? e as pessoas às vezes não entendem e uma coisa que é legal de ter um empreendimento é assim, hoje eu marcando uma, uma entrevista com alguém, igual eu tô marcando com o Gabriel, igual eu marco com alguns para mim, na minha agenda se você for na minha agenda, ela tá olhando ali como reunião de negócio, porque isso daqui é, faz parte da estratégia então isso é um, é um negócio bem, bem interessante na questão do você empreender mesmo, você pode fazer esses testes e dar essas possibilidades, mas meu é o tempo todo.
0: É, eu acho assim, eu lembro muito do... A gente falou muito do Morita, né? Eu lembro muito assim quando eu fazia uma coisa no projeto e ia mostrar para o Morita na orientação e perguntava isso aqui está certo? E ele falava, cara, não tem escolha certa ou errada. Tem a escolha. Né? O que você fizer, você vai por um caminho que você vai aprender uma coisa nesse caminho. Eu não sei se assim dizer se eu diria para as pessoas empreender. eu acho que cada um tem que entender se, se esse é o caminho para ele ou não, né? de repente ah. entender se vive melhor num, num ambiente de mais segurança e, e mais focado, como é o assalariado, sim, ou se realmente sim. testando, experimentando e conduzindo mais na condição de empreendedor. Né? Agora, eu vou te dizer assim que é exatamente isso que você falou, eu, é, eu reforço que eu estou aprendendo coisas e praticando coisas empreendendo em oito anos assim de experiência como assalariado eu não consegui praticar né a liderança a organização de projeto a gestão do cliente a essa esse, essa responsabilidade que a bola está contigo isso são coisas muito importantes no dia a dia de um ambiente assalariado é possível ter mas é menos vai ser com menos intensidade eu acho que nesse e menos cagaço
1: porque, também, não... né, cara? Vai, vamos ser é... menos cagaço, porque tua bunda não tá Sim. na reta.
0: <risos> pois é, tem paraquedas para abrir, né? É, para paraquedas, paraquedas para abrir.
1: Paraquedas. O que que te deu o clique para você falar vale a pena ser ter a minha própria empresa? Não vou falar de empreendedor, mas ter a minha própria empresa vale a pena. Porque, assim, tem uma coisa que tudo bem, o salário te garantiu aquela segurança financeira, né? É, aquela estratégia financeira. Mas o que que te deu o clique na cabeça para falar cara, eu posso fazer mais se eu tiver mais possibilidade, eu, porque assim, entregar relevância para o mercado é muito normal. É, não sei como é que foi a sua mentalidade, mas a minha mentalidade de quando saiu da faculdade. Eu saí da faculdade, vi os velhão no mercado, né? Veião no mercado aí a gente tá falando. O próprio Questo gera velhona no mercado. É, alguns gera velhona e falam: eu vou pegar os clientes. Eu, Puta, se eles estão fazendo isso, eu posso fazer melhor. E depois você percebe que não é meio por aí a história. Né? Teve um grau de maturação para entender, os três, quatro anos, para entender, não, cara, é o que eu, como empresa, a nó pode entregar, é diferente do que a outra empresa pode entregar, então, portanto, onde a gente pode ir? Foi aí que a gente acertou o prumo do barco, né? Que hoje até, acho que você viu lá a entrevista com, com, com o Levi, e até brinquei com ele, que foi aquela coisa. Quando juntou com esse nó, juntou a forma com vontade de comer. Qual era essa forma com vontade de comer? Muito tempo de experiência de mercado do Levi, pensando a estratégia do negócio dele, ganhar prêmio era fundamental, se posicionar de tal maneira fundamental, mas faltava para ele aquilo que a gente entendeu como um core business, um blue ocean nosso, que era sempre criar projetos altamente conceituais, mas que funcionavam, que era o grande truque, né? Então, puta, mas é um celular oval, mas funciona? Não, funciona, relaxa aqui, ó, tá aqui, ó, a gente fez funcionar, né? A gente fez funcionar várias coisas, e de repente essa junção, qual você acha que foi o que você percebeu? Eu posso fazer melhor sendo alguém empreendedor, alguém colocando as minhas ideias do que é, do que simplesmente só trabalhando numa empresa que eu
0: sei que eu vou fazer uma coisa legal direito, mas fora eu consigo fazer mais. Cara, eu acho que foram foi um conjunto de várias coisas, sabe? Eu acho que assim quando eu era quando, quando eu fazia frio e via mm -hmm. que quando é você conversando de igual para igual com o cliente, é, o a a, a a sensação de responsabilidade, de efetividade das suas ações de projeto, são muito maiores, quando você tirava muito mais intermediário da, do processo de decisão. A importância que eu sentia do meu trabalho foi um fator. Eu acho que, no ano passado, sabe quando eu comecei a perceber que um cliente estava chamando o outro, chamando o outro, chamando o outro, na, dentro da de uma empresa, eu tive essa sensação. Quando eu parei no ano passado, vi que a empresa tinha um ano, e eu juntei todas as notas fiscais e disse cara, isso aqui é sustentável financeiramente. Eu tive também essa sensação, sabe? Na própria reação dos clientes. quando Você você sabe, cara. Quando você mostra merda, você sabe que você está mostrando merda. Quando você mostra coisa boa, você sabe que você está mostrando coisa boa. Uhum. E você vê a reação das pessoas diante disso. E, e quando eu mostrava e via que a, que a que a galera gostava, e via que meu trabalho estava sendo mais efetivo em atender briefing, em gerar valor, em agregar, empreendendo do que sendo assalariado, né? E que eu tava me adaptando mais uma cultura de empreendedor do que uma cultura de assalariado. Quando juntou tudo isso, eu disse: "Cara, né? Eu preciso sair um pouquinho aqui da, da segurança do Eu acho que também quando assim, quando eu chegava em casa, sexta-feira à noite e virava madrugada fazendo projeto, sem ver a hora passar, sabe? Cansava, cansava, ficava, assim, né, é foda se trabalhar no terceiro expediente. Mas cara, quando você sente que aquilo ali é você, Aí dá esse estalo, né? E dava isso. Mas, eu, assim, no longo prazo isso aí não é bom, né? Você vai ter um burnout se você continuar assim no sim, longo prazo. Sim. Fica aqui o conselho. Gente, não trabalhem no terceiro expediente para sempre. Mas acho que foi isso, sabe? Juntou tudo isso. Quando botei na balança, disse, é, vale a pena. Acho que acho que, que é isso. Acho que dá para tentar. Vamos tentar nem que seja para quebrar a cara. Quebrar a cara é válido também. Sim, sim. Sempre.
1: Mas acho que não quebra, não. Isso aí acho que faz parte do processo mesmo. Depende de como você... Depende de como você... É, Analisa o que é quebrar cara ou não, entendeu? O que, que é o que você entende como grau de aprendizado Sim. ou quebrar cara? Se você não tiver com medo de quebrar cara, você vai quebrar cara toda hora, porque toda hora você está aprendendo alguma coisa. Você fala ih, caralho, né? Podia ter fazido, feito melhor, né? Podia ter fazido é. melhor, como eu costumo zoar. Mas o que eu, o que eu queria te perguntar é no teu, na tua linha de trabalho, no teu processo design, no teu processo de criação, de desenvolvimento. O que, que você hoje sabe que entrega melhor do que você entregava? Por ter a própria empresa, o que, que você eu vê entre... que você pode entregar melhor mesmo? Se assim, Você fala, caralho, eu consigo dar alma e realmente entregar isso daqui de uma coisa mais relevante.
0: Cara, eu preciso pensar. O que eu consigo fazer hoje melhor assim do que... Cara, eu acho que hoje a gente consegue fazer mais rápido a coisa assim de entender qual é a necessidade, testar rápido entregar rápido. né? Porque... Uh, justamente aquilo que eu falei, assim a gente tirou mais intermediários do processo. Perfeito. Então, a gente tem menos gente para pedir permissão. Uhum. Então, quando a gente está tratando direto com o cliente, e assim, sou eu e o meu sócio, né ou eventualmente eu e a minha equipe, junto com o cliente direto, sexta-feira passada mesmo, a gente estava fazendo isso. Estava apresentando, e ó, isso aqui não está exatamente o que é o escopo. Então, ok, então me dá uma horinha. A gente vai desligar aqui uma horinha, eu e a minha equipe a gente vai prototipar embaixo, a gente já volta. Já voltamos na mesma tarde, já, já beleza, isso, acertamos, o prototipa, faz. Isso aí, sabe? Então, essa esse processo de fazer mais rápido, uma decisão mais rápida, porque tem menos gente no processo, é mais objetivo, a escala é menor, eu consigo fazer melhor do que quando estava numa equipe que tinha 10 pessoas, dois níveis de liderança, muitos setores conversando e aí você começa a entender que tem muitas relações de poder envolvidas uhum. no processo de tomada de decisão do design como esse processo como o processo de tomada de decisão do design agora tem menos gente eu estou conseguindo fazer menor que eu consigo me movimentar melhor nele né?
1: você ainda está dizendo coisas para automotivo como é que está essa tua jornada quanto à...
0: à carreira cara no automotivo hoje hoje eu estou mais focado realmente em desenho industrial do produto né então eu defino como eu defino o meu trabalho como design de produto é um termo que está uma transição para o digital. Eu costumo dizer que eu trabalho com tudo que tem que sair de uma linha de produção uhum. ou tudo, né, de alguma linha assim, ou de uma linha de produção fordista mesmo, ou de um assim, de uma oficina, de um ateliê, enfim. Arts and é, Eu trabalho. A maioria, é, a maior parte dos meus projetos são de proje de produtos físicos ou industriais, né. Tenho projetos andando com clientes de user experience, né. A gente está desenvolvendo MVP. Uh, para um cliente legal. de user experience que por gestão de NDA não posso informar dar mais detalhes do que isso uh, mas automotivo, automotivo eu tive algumas experiências mas assim, acho que até 2018 eu fiz alguns projetos automotivos chegamos a ter clientes uh, mas assim, não design automotivo carro, né? uhum. máquina agrícola principalmente que legal. Um projeto de máquina agrícola e você tinha que desenvolver ele quase totalmente como um projeto automotivo a exceção do Clay né, ah. que uh, pelo menos o mercado agrícola brasileiro é difícil trabalhar com Clay aqui no Brasil, apesar de que marcas como a Jacto tem, teriam... Né, se eles estiverem trabalhando hoje, que eles montaram o setor deles, eu não ficaria surpreso se amanhã tiver um produto da Jacto no alto design. Mas assim foi mais pontual, sabe? Cabine de trator, as possibilidades que apareceram, a redesign de um ou outro veículo agrícola que, que apareceu, mas é muito pouco. Hoje a minha, hoje eu ainda tento manter um estudo de design automotivo. Eu fiz recentemente um curso de aílias, né? Ainda é um, ainda é uma uma meta pessoal aprender aílias. <risos> uh, mas gosto muito. Sou apaixonado por carro, apaixonado por carro. Né? tô sempre, sempre tô lá no grupo que aparece uma coisa de carro, tô comentando. Sim, sim, sim. Mas é, é eu acho que hoje, hoje está mais difícil. No, no meu pipeline de projetos ainda está mais difícil, mas uh, tem, tem caminhos. Eu descobri que o mercado agrícola no Brasil ele é um caminho muito grande para trabalhar. É enorme, automotor.
1: cara. Pouco explorado, é gigantesco, desde, é. desde ferramentas complexas, como você está falando, como ferramentas simples mesmo. E, meu, e as tecnologias Sim. embarcadas hoje na agricultura é, são insanas, cara, que o pessoal não tem noção. Mas é insana as tecnologias embarcadas dentro da agricultura. Tecnologias de robô, de inteligência Sim. artificial, de percepção, de coisa no, na própria, no, no próprio mercado agrícola, cara. Tem muitos designers das antigas, como é o Petsold, o, puta, o Bonancini, o Seragini. O Seragini fala também bastante disso. Fala, cara, tem um mercado tão grande e ninguém está explorando isso. É um mercado aí bilionário e ninguém está explorando. Isso aí é interessante, cara, esse mercado
0: realmente... Pois é cara o mercado agrícola ele a gente eu vi isso quando eu trabalhei um pouco com a Jacto, quando a Jacto era cliente da Design Verso né uhum. que tinha esse potencial muito grande você uhum. começa a olhar os grandes players de mercado no Brasil você vê que tem é, você vê que a Estara que fabrica máquina agrícola aqui no interior do Rio Grande do Sul está investindo em design você vê a Jacto formando o seu próprio setor de design contratando designer para trabalhar dentro de casa não mais terceirizado Uh, você vê o próprio design evoluindo dentro da marco Polo, que hoje é consolidado, hoje é consolidado, mas é. a evolução dela nos últimos 20 anos, a comiu, a Buscar, uh, e aí vê essas saídas, assim, fora do, da Volkswagen, da Ford, da Fiat, que são caminhos possíveis. E eu tenho hoje colegas que eles estão, assim, tentando explorar, eles estão tentando explorar essa Não. galera do, do do Agrícola, porque tem, cara, tem, cara, tem muita coisa de automotivo para fazer no Agrícola. Você consegue fazer um projeto de automotivo numa, num, sabe, numa plantadeira tratorada, ou numa cabine de trator. Uhum. Tem gente hoje, hoje, os grandes players de trator no Brasil, a Case, a John Deere, eles colocam é, cabines nesses tratores que são fabricadas no Brasil. Uhum. E tem cara aqui no interior do Rio Grande do Sul começando a usar design, a contratar designer para fazer cabine do trator o cara que compra um trator e quer uma cabine customizada, sabe? Uhum. Cara, é, é um mercado, assim, insano, insano é, é... As possibilidades, né? Legal, cara. Você coloca esse mercado, você coloca isso num mercado que é o maior produtor de soja do mundo, uhum. juntando isso com mais um mercado industrial que está nacionalizando muita produção, porque ficou caro trazer coisa da China por causa de container, por causa do dólar, Uhum. Cara, tem muita oportunidade, é grande. Aí o desafio é o quê? Como é que a gente chega lá nessa galera, né? Que é uma das coisas que eu quero aprender também.
1: E mas você acha que eles já estão ah, entendendo? Claro, quando você fala que essas empresas estão começando a investir em design, elas já estão entendendo qual é o papel do design? Elas ainda, ah, ainda o perguntou. Mas o que que você faz? É faz desenho? Como é que você está sentindo as coisas?
0: Não, eu sinto que tem muitos deles que ainda não entendem o que é o design. Que, assim, existe ainda muito forte, principalmente nas empresas de, de gestão familiar. Perfeito. Um pouco entendimento do que é o design. Uhum. E quando eles contratam, eles esperam que já nas primeiras fases do projeto, você já traga a solução final. Então, é um trabalho de educação difícil. Uhum. Difícil, né? às vezes desgastante com alguns clientes. A educação do design. Você entendeu, cara, a gente organizou isso, está aqui o nosso cronograma. Lembra que a gente assinou um contrato com ele, anexado? É. A gente vai primeiro fazer isso, porque a gente tem que entender isso, depois a gente vai fazer isso em mais baixa fidelidade. Às vezes, projetos, eles desandam no meio do caminho. Sim. Com alguns... Muito. Eu tenho já experiências de alguns clientes, inclusive do mercado agrícola, que deram errado por falta de entendimento do cliente do cliente chegar ao ponto da desconfiança, né? dele não confiar mais em você, porque ele não entendeu como é que o projeto foi estruturado. Apesar de que está tudo lá, preto no branco, no contrato, tudo anexado. Né? Então, é um trabalho. A gente sabe que o mercado brasileiro tem um pouco de entendimento do design. A gente sabe como o design é pouco estratégico aqui no mercado brasileiro. Se você comparar, por exemplo, vamos comparar com os Estados Unidos, é injusto. né? Mas se você comparar com a Argentina, acho que na Argentina talvez até tenha, apesar de que ela tem o problema de ser, ter se desindustrializado muito fortemente, uhum. mas tem um entendimento mais complexo do que é o design lá, aí assim, o Sebrae eventualmente entra com muita ação para fazer esse meio de campo, né, e uhum. aí é aquela, e aí é no, principalmente no processo de financiamento, ok, ó, a gente vai, a preço você faz programas assim, de projetos de design a preços mais baratos para o cliente entender o que é design, uhum. muito cliente sai desses programas do Sebrae como design export. Né? Entendendo uhum. realmente Apex, Você faz Apex. parcerias de design Muito muito frutíferos esses programas do Sebrae E de outras agências aqui no Brasil Para melhorar esse entendimento Mas ainda é um longo caminho E é como eu estava te falando né A gente não a nossa dificuldade de vender mais estrategicamente Mais no longo prazo Ela vem um pouco disso também Um pouco desse entendimento que A ah, design eu preciso do cara para me dar um negócio bonito aqui E beleza, o resto eu me viro é, Mas aí você tem que dizer ó, Cara, não Inclusive é por isso que a minha empresa se chama Ciclo porque a gente acredita na ideia de um design cíclico, porque quando uhum. esse projeto termina, ele dá início a uma nova necessidade de, de você estar tá pensando novamente em no design, novamente esse projeto, novamente quando esse, quando esse projeto vai morrer, o que, que vai nascer daqui, uh, qual é a nova estratégia, o novo caminho.
1: Muito bom, cara. É... Muito bom.
0: Mais desafios do, do design brasileiro, né? desafios,
1: eu acho que pra, pra, cara, no meu ponto de vista, essas coisas que eu tô vivendo é desafio do design mundial cara, pois pois mesmo é. assim só grandes empresas entenderam pequenas empresas, independente de onde estejam ainda continuam pois dando é. algumas falhas em alguns pontos, assim, normal a gente também tem que aprender Gabriel, a gente deu aí uma horinha e pouco cara, queria te agradecer quero saber se você quer deixar algum recado final quer deixar algum contato é com você
0: Cara, eu acho... Eu queria, assim, novamente reforçar o agradecimento do espaço, né? Cara, como você pode ver, eu gosto pra caralho de falar. E falo que bom que o homem da cobra... Mais que o homem da cobra, né? Mas, assim, agradecer novamente a iniciativa e agradecer novamente o espaço, porque é muito bom estar podendo falar do trabalho. É uma forma de reconhecimento. Uhum. E isso aqui é muito importante para a gente gerar a comunidade, né? O DIBR e... Para quem está fora do DIBR também trabalha em outras frentes do design brasileiro, eu acho que isso aqui é muito importante, porque a gente às vezes se perde, né? Seja pelo geográfico, seja porque a gente está começando, a gente se perde por falta de referência. E na minha carreira, muitas vezes, faltou assim, proximidade com a referência e, e é muito importante isso aqui. Eu acho que isso aqui dá referência para muita gente, e dá conhecimento para muita gente, traz o melhor e o pior do mercado brasileiro para todo mundo para <risos> é, todo mundo parecido. ter essas referências, né? Mas, mas é isso, cara só reforçar, se assim, agradecer e dizer pra galera que acredita no design, porque eu já cheguei a quase desistir do design, mas, velho, acredito Normal, no design né? que também... <risos> é isso. design é... é a mim, pelo menos, eu amo o que faço e tô aprendendo muito fazendo isso e tendo esses espaços cara. É, agradecer novamente a todo mundo que toca a comunidade do BIDR, porque aquilo ali também é de um valor, assim, inestimável. né? Porra! Fazer um agradecimento pra galera que toca aquela comunidade. É isso, deixa eu mandar um abraço e... E... Um abraço aí pra todo mundo que toca
1: essas iniciativas. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você, né? Aquela coisa. <risos> Exatamente. Principalmente pra você, né? <risos> O... não legal cara perfeito eu acho que é isso aí mesmo acho que o, o importante é... é como a gente vai se colocar explicar é isso aí é isso aí cara eu queria agradecer mais uma vez Exato. valeu
0: e é isso aí cara
1: manda um abração aí pro teu sócio que é foda
0: beleza grande abraço para todo mundo aí galera valeu um abraço
1: um abraço galera bom dia boa tarde boa noite não se esqueça de se inscrever no nosso canal lá no YouTube aqui no podcast, nos agregadores. Dá joinha aí
0: e, ó, acompanha nós. Até a próxima.